0: Bienvenidos segundalescentes, una vez más al tercer episodio de la segunda temporada de la segunda adolescencia. Me encuentro aquí con Percho ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, segundo adolescentes? ¿Qué onda, Alic? Este, pues aquí, muy bien, este, ya preparado para pues esta sorpresita un poquito más cultural que vamos a tener hoy. Y este. ¿Y tú cómo estás, Ali?
0: Muy bien, también muy emocionada. Yo, yo soy fan de, de la cultura y el arte y es el tema de hoy. Entonces, estamos muy emocionados. Eh, también porque traemos a un súper invitado que se los presentaremos en unos minutos. Y este, bueno, vamos a empezar ¿no? a, a platicarles de un artículo que encontramos en la jornada del 2010 que nos cuenta de unas estadísticas en México es un poco triste ¿no? Este, que pues, al 48% de los mexicanos no les interesa lo que sucede en la cultura o en las actividades de ese ámbito también nos cuenta que el 45% de la población nunca ha ido a un concierto o presentación de música en vivo y 67% señaló que nunca ha visto una obra de teatro 43% de los mexicanos nunca ha ido a una biblioteca y 57% nunca ha estado en una librería o en tienda donde solo vendan libros y el 66% jamás ha asistido a una función de danza. ¿Cómo ves, Perchu?
1: Está, está bien cañón cuando me compartiste el artículo y empecé a ver los números, o sea no sé, o sea, no, 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 no pensaba que, que esto fuera la realidad de nuestro país, al menos en el 2010 que lo platicábamos antes del episodio, que no creemos que haya cambiado tanto estos, estos números, tristemente. Y continuando con la lista, este, los últimos cinco datos es que el 53% nunca ha ido a una zona arqueológica o a algún sitio de monumentos históricos, cuando pues, creo que yo que hay en todos lados, creo que lo puedes encontrar levantando cualquier roca, un monumento histórico. El 43% no conoce a un, un museo. 86% nunca ha ido a una exposición de artes plásticas, 38% nunca lee los periódicos, y 75% de los mexicanos ha ido alguna vez al cine, 76% escucha radio, y 90% ve la televisión. ¿Cómo ves, día?
0: No, terrible. O sea, la verdad son datos súper duros. O sea, de hace, hablamos de ya 10 años, pero tampoco uh -huh. creo que haya mejorado mucho. Uh -huh. Y ahora con la pandemia, pues cada vez... <ríe> se vuelve más difícil creo que esto, uh -huh. pero pues pues hay que tener esperanza, ¿No? e intentar que pues que esto vaya creciendo, ¿No? Que, que más mexicanos se interesen por la cultura y justo sí. por eso hoy traemos al gran invitado este pues bienvenido Emi, ¿Cómo estás?
2: Ay hola. muy buenos días, buenas tardes, buenas <risa> noches, querida Lida querido Ay, Oscar. Bien. No, pues muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy emocionado por participar con ustedes en este podcast, en esta segunda temporada.
1: Ah, pues bienvenido. 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 Muchas gracias.
0: Muchas gracias por participar eh, con nosotros y formar parte ahora ya de esta comunidad. Y pues para empezar, cuéntanos, cuéntanos cómo te llamas, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito de ti. Este bueno eh, muchas gracias
2: por invitarme de, eh, a este podcast estoy muy emocionado y eh, bueno me llamo Emilio Medrano tengo 26 años eh, estudié la carrera en artes y diseño en la UNAM en la Facultad de Artes y eh, hace tres años que egresé que me titulé que trámite <risa> este, y bueno enfoqué mi carrera al ámbito de la cinematografía le di esa salida y, bueno, actualmente y desde, desde que salí de la carrera, incluso un poco antes, empecé a trabajar en la industria del cine aquí en México, en toda la industria audiovisual. Todo lo que tiene que ver con cine, con series de televisión, con comerciales, okay. documentales, eh, todo, todo lo que tiene que ver
1: con Qué, qué interesante, okay. mí. y, o sea, yo, yo bueno, yo, para, para que todos sepan, yo conozco a mí bueno, los dos yo creo que igual yo conocía a mí un poquito antes que Ali, tal vez. Yo conozco a Emi desde el quinto de preparatoria, si no me equivoco. Sí, desde el quinto de preparatoria. Hace, sí, hace, sí, hace sí. mucho tiempo. Y este... No sé, Emi siempre ha sido, es una gran persona, este. Muy, un ser muy interesante. Y yo recuerdo a Emi que creo que empezaste un Ay, poco gracias. más como en sí. la fotografía, ¿no? Antes de dar este salto a la cinematografía, creo que empezaste un poco más con la fotografía, ¿o me equivoco?
2: Sí, sí, así es. Bueno, eh, justo eh, Alida, Oscar y yo fuimos este, justos, juntos a Prepa 5, como ya lo han comentado en, en los podcast. Eh, egresé de ahí y justo fíjate que en Prepa 5 había una opción técnica, o sea, a la par que tú llevabas las clases normales uh -huh. de la prepa, había una opción que se llamaba opción técnica para tomar una pequeña carrera técnica a la vez de tus estudios, entonces había varias opciones había dibujo arquitectónico, había nutrición, contaduría, y había una que a mí me llamó la atención, que era okay. fotografía. Entonces, eh, decidí meterme en ella, y ya fue a partir, a partir de esa experiencia que estuvo increíble, que yo decidí meterme ya de lleno a todo esto de las artes y las humanidades, y después el cine. Pero sí, justamente empecé yo en la prepa con estudios de, de fotografía. Al salir de la prepa, salí también con el pequeño título de eh, laborat eh, fotógrafo, laboratorista y prensa, entonces fue una experiencia muy padre, muy difícil, muy compleja porque pues era ir, no sé de 7 de la mañana a 2 de la tarde a las clases en uh -huh. prepa 5 salir, irme a, irme a casa comer corriendo y luego irme a tomar las clases de foto que eran en prepa 2 eh, y eran, esas clases eran de 4 a 8 wow. de la noche y pues era tener tus, sí era, era muy pesado y era diario, era de lunes a viernes entonces, esto fue el último año de la uh -huh. preparatoria, entonces, eh, pues, eh, eso fue lo que me llevó a esta parte de las artes y por lo que yo decidí. Wow, de
1: realmente fue por, o sea, por esa, el, des, bueno, empezó como esa cosquilla de estudiar fotografía y de ahí, o sea, esa cosquilla se volvió más grande y fue lo que hizo que estudiaras arte y diseño. Por, porque estabas es, en área porque... 3 ¿no? Perdón, pero bueno, estabas en área tres, uh -huh. ¿no? Según yo, la prepa.
2: Sí, justo, justo <risa> esa es la historia. Eh, yo eh, por al principio, al, y al igual, igual <risa> yo va a sorprender, porque al momento de estar en, en la prepa, ven que pasamos a, al último año <risa> de prepa y tienes que escoger tu área de... Área. Entonces, este, yo escogí área 3 la de ciencias sociales, porque eh, en mi casa, un, sobre todo mi mamá me había dicho como, oye, mejor, porque no estudias una carrera como administración? <risa> y que El arte y todo, todo este, toda esta cuestión, pues, algo más, si sí, algo más como un hobby. Okay. Entonces, yo le hice caso, yo me metí a área 3 a ciencias sociales, y la verdad sí la sufrí mucho porque pues no era lo que me gustaba más. Entonces eso también me empujó a, a buscar como, este, pues otras opciones, ¿no? Y justo llegó a mi vida por casualidad porque iba pasando por un pasillo y decía, inscripciones, opciones técnicas. Y yo dije, ¿qué es eso? Y me metí a ver y ya fue que encontré foto. Y lo que siento que fue un salvavidas en el último año Ajá. de prepa. Ya en la tarde pues era como mi liberación mi y, y tomar oxígeno de tomar clases de foto no y de estar viendo procesos creativos y laboratorio historia de las imágenes, historia de foto historia del arte
0: oye Emi este, yo tengo una duda o sea que esto del arte no sí. viene desde que eras niño eh,
2: fíjate que daba todo esto de pintar, etcétera, a veces hasta mis papás se daban cuenta y decían, ay, como que él tiene esa sensibilidad, y también de niño era muy sensible, uh -huh. este, y sí, como que me llevaban por ahí, pues igual en prepa estuve eh, en teatro, antes de entrar a la prepa, en la secundaria, yo me sentía que de grande yo quería ser diseñador de modas, porque me llamaba muchísimo también la atención eso, y como que en este despertar, en esa pubertad, en mi primera adolescencia, ahora sí, eh, me di cuenta de eso, que me, me encantaba ir al cine, me bueno, me encantaba ir al cine, me encantaba ir a los museos, me encantaba ir al teatro, la, a la danza, eh, como que a partir de, sí, como de la secundaria fue cuando más, eh, y que yo podía hacerlo por mi cuenta, yo iba a buscarlo, ¿no? Este, uh -huh. Y de hecho, de niño, mi, y bueno, esa anécdota también ha de ser que todos los fotógrafos de dicen, de niño, eh, de niño a mí me gustaba agarrar la, mi mamá tenía una cámara de fotos guardada uh -huh. en su armario, a mí me encantaba ir a agarrarla cargada con rollo, era de rollo y me encantaba tomar fotos de pues de lo del de cojín, me acuerdo que le tomaba a mi hermano menor, a cosas que, a mí me encantaba agarrar la cámara <risa> entonces para que ya no lo hiciera, mi abuelita me regaló una cámara para mí, entonces también ah. eh, como que son cositas, ¿no? que ya cuando te haces grande te das cuenta ah, pues mira, desde, sí hijo, como dice salida desde muy chico, te das cuenta que había cositas que que te van chispando, que van sacando esas cosas que en el futuro te vas a dedicar.
1: Sí, y es muy cierto, es muy cierto también, o sea, yo también, o sea, yo veo como a lo que ahora me dedico como de diseño y, y veo hacia atrás y, y recuerdo, no me acuerdo si esto lo he contado ya en algún episodio, pero recuerdo que en algún momento, creo que no, antes de escoger Ingeniería Mecatrónica, este, algún día le pregunté a mi hermano, le dije, oye, pero en Ingeniería Mecatrónica, él es mecatrónico, le pregunté, oye, pero en Ingeniería Mecatrónica se hace diseño de máquinas, le dije, yo yo quiero diseñar, o sea, sí me gusta la parte como eh, así, o sea, está padre, pero quiero que haya como diseño en mi vida, ¿no? Y me dijo, no, pues sí, eso es más como este diseño ah, industrial, ¿no? Sí. Y este, y ya le dije, no, pero pues, sí, este, yo quiero eso, ¿no? Y al final, pues tiempo después, o sea, sí me metí en ingeniería mecatrónica, acá en mecatrónica, pero como pues la vida te va llevando a lo que te apasiona, ¿no? O sea, terminé en algo que sí es diseño y que hoy en día, digo, me, me llena bastante y, y pues te vas dando cuenta que es lo que llena tu vida, ¿no? Y este, y lo que te quería preguntar en mí claro. es este, o sea, y. Ya lo dijiste, sí. que tu mamá como que te guía como de, oye, ¿por qué no mejor que sea un hobby? Este, o sea, ¿cómo, qué tanto? O sea, ¿quién te, te dijeron algo así como de, no, de eso no se puede vivir, o nunca vas a poder, este, generar ingresos de eso, o algo así, además de tu mamá?
2: Sí, eh, sí, sí me tocó eh, mucho de la familia en general, cuando yo les manifestaba mi deseo de, eh, en esa encrucijada que yo decía, híjole es que yo no quiero estudiar administración, o, incluso le decíamos <risas> maestros en la prepa, <risas> uh -huh. es decir que es que yo no me veo ahí, no, a lo mejor, eh, pues sí, no, no, sí podría ser una carrera más estable y etcétera, y, y me decían eso, por, es que vas a poder ganar buen dinero y a la vez pues en tu tiempo libre hacer lo que tú quieras ya como hobby en, en tomar fotos. Uh -huh. Pero este por suerte este. No, y sí, sí me tocó muchísimo de amigos incluso. Uh -huh. Este, de familia, que me decían, oye, es que por ahí no. Y ahora que ya pues soy más grande, los entiendo, ¿no? Uh -huh. Entiendo a qué, a qué se referían o por qué te dicen eso, ¿no? ¿Por qué te quieren guiar? Pero eh, sí tuve la la decisión como un acto de valentía y de honestidad conmigo mismo de decir es que eso no es lo que me gusta, eso es no lo que yo no quiero hacer, uh -huh. no quiero ser un profesionista frustrado Sí. e igual me voy a estar muriendo de hambre, pero va a ser la carrera que, que yo elija y que yo quiera y que me guste y al final también lo tengo que decir que mis papás me apoyaron, o sea, se dieron cuenta y al final me dijeron ellos… Tras hagas una carrera que te guste, pero que hagas una carrera, eh, estamos contigo y te vamos a apoyar hasta el final, ¿no? Ah, y sí me padre. apoyaron eh, para poder hacer mi carrera. Sí, al, al final sí entendieron y también tengo que decir que un, la guía de un profesor en la prepa, sobre todo, gusto uh -huh. de sociología, un, un gran maestro, el profesor Juan Macías, uh -huh. tuve una plática con él y le, le dije así tal cual, no, es que yo eh, voy a ser administrador, y, y pues ya el arte va a ser como un pasatiempo nada más. Y él me conocía bien, ¿no? Nos conocía a todos en general toda la clase. Uh -huh. Y él me conocía bien y me decía, Emilio, es que eso no, eso no te va a hacer feliz y vas a estar triste cuando salgas de la carrera y vas a sentir que perdiste el tiempo. Entonces, entre esa guía de mis papás y el acto de valentía y esa de consejo del profesor de, oye, ¿no? pues tú mejor busca una carrera que se adecue a lo tuyo, a lo que te gusta. Fue que terminé, eh, pues sí, justo yéndome a, a estudiar artes y diseño a, a la facultad, entonces en AP.
0: Oye, mi entonces básicamente, o sea, gracias a tu profesor y a tus, a tus padres y, y como a todo el entorno fue que decidiste elegir arte como profesión y no como hobby, ¿no? Porque creo que mucha, mucha gente este, se va por esa por ese lado, ¿no? De que, ah, bueno, o sea, me voy a morir de hambre, ¿no? Es lo que todos dicen, ¿no? entonces el, el arte va a ser mi joven, no mi profesión. Entonces, tú elegiste justo porque, pues, te ayudaron y que en el fondo sabías que tú estabas hecho para eso, ¿no?
2: Sí, exacto, porque sí, eh, te digo, creo que eh, eh, justo en México estudiar artes <risa> es de valiente eh, por todo lo que implica, en definitivo eh, por los escenarios que por más que te digan eh, pues no te das cuenta ya hasta que estás... Bueno, eh, les comentaba que tomé el ejemplo de mi familia, de mi familia cercana de conocer a uh, a una persona que había estudiado una carrera que así le impusieron, pero que él uh -huh. tenía como, no era precisamente artes, era más bien una cuestión deportiva que quería ser futbolista, uh -huh. entonces él sí tomó esa vía de sí estudiar una carrera, de hecho, él estudió de ingeniería, eh, <risa> y, y que su hobby, sí, qué chistoso, ¿no? Y que su hobby fuera, este, hacer el fútbol, o sea, practicar fútbol los fines de semana. Okay. Eh, sí tiene, ¿no?, una vida estable y sí hace fútbol, eh, los fines de semana, no hay fin de semana que no vaya a jugar fútbol, pero yo lo veo así, digo, sub, siendo sincero con ustedes y con todos los que nos escuchan, que yo sí veo esa parte, ¿no? De que pues no, a lo mejor sí tiene toda esa parte estable, pero no, no es feliz, ¿no? No lo ves feliz. Exacto. Y, y si, él, si por él fuera, él estaría jugando fútbol todos los días y sería entrenador y hubiera sido jugador de fútbol de eh, tiempo completo. Entonces eso fue lo que todo este escenario fue el que me hizo tomar la decisión y, y de poner todas las carnes al asador y de decir, pues si me voy a dedicar al arte, voy a ser un profesional y, y no quiero que sea hobby, ya realmente quiero ser alguien bien formado y que sabe y que va por ello, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues sí, como, ¿cómo te diré? Pues sí, no ser un, pues igual va a sonar feo, no ser un futbolista nada más de fin de semana, sino ser el futbolista de tiempo completo, no ser el artista de tiempo completo,
1: Sí, sí, sí. Eso mía eso. Qué bonito, eso. sí. Qué bonito y qué valiente la verdad. O sea, yo también he sí. conocido gente que, o sea, que le han impuesto carreras y que sí, o sea, ves que no, o sea, que sí al final pues haces una vida, pues sí te vas, pues ya lo tienes, ¿no? Ya te vas acostumbrando a esa carrera, pero, pero veo lo felices que eran en otras actividades que pudieron haber seguido y explotado y que al final hoy en día, con, pues con todo el esto del internet, o sea, la, la prueba de que todo se pasa con internet es que nosotros tenemos un programa de internet, este, pues no sabes la, las posibilidades que tienes hoy en día en este mundo, ¿no? Y, este, lo que te quería preguntar ahora es, o sea, estudiarse arte y diseño y, y por ahí quiero hacer dos preguntas, o sea, bueno, más bien tal vez es una, o sea, ¿por qué de estudiar arte y diseño y no de de cajón cinematografía? ¿Todavía no sabías que querías algo de cine?
2: Ya, eh, sí, justo justo me pasó así, creo que fue eh, un todo un proceso de conocerme a mí mismo y cuáles eran mis intereses, porque yo al entrar a la carrera y al salir de la prepa sabía que yo quería entrar a, a la licenciatura para aprender más de foto, pero no me había dado cuenta de esta cuestión del cine, eso vino después, eh, igual eh, estudiando arte pues te das cuenta tú no de qué y en el proceso del estudio te das cuenta Qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te gusta Lo que no te gusta, tuve la fortuna de Probar varios lenguajes, de estar con Diferentes materiales, ¿no? Probar pintura Escultura, fotografía, por supuesto Este, de mm, ver ya. diseño Diseño gráfico, uh -huh. todas estas eh, Posibilidades que Podías, agar de las cuales te podías Agarrar, pero en la carrera Este, justo hubo un punto en el que Dije, es que ya sé, si, Digo, no, no quiero sonar este fanfarón no de decir es que ya sé todo de foto, no, pero de decir este, ok, ya aprendí todo lo que podía aprender aquí en esta, en esta universidad de foto, ¿qué sigue? Uh -huh. ¿No ahora qué puedo hacer? Y ahí uh -huh. fue cuando vino eh, lo del cine, cuando me di cuenta que el cine sería como incluso el paso natural, ¿no? Porque es fotografía en movimiento. Entonces, uh -huh. ahí me di cuenta y dije como, guau, wow, eh, el cine como que ya no lo veía solo como espectador, ¿no? Ya lo veía como una posibilidad de, oye, pues yo quiero dedicarme a eso, ¿no? Yo quiero hacer eso. Y, y vino eh, sobre todo porque igual tuve la oportunidad de irme de movilidad eh, de intercambio al extranjero. Me tocó, me pude ir a Argentina ah, y estando sí, cierto. allá... Sí, me, me fui de movilidad a argentina, fue una experiencia increíble, increíble, este, pues irte a otro país, conocer gente nueva, estar uh -huh. en una carrera, eh, eh, es, en ese sentido era una carrera de comunicación con materias de cine, lo cual yo buscaba, entonces, estando allá, empecé a tomar esas clases, ¿no?, de guión, de análisis cinematográfico, de ya ver el cine como materia, y uh -huh. nos habían dejado una tarea de ver una película allá, voy al cine la veo y algo pasó Alida y Oscar hubo un clic eh, la wow. película se ya, la vi es, la película se llama las maravillas es de una directora italiana que se llama Alice Rockwell, que de hecho Ajá. en paréntesis ahorita en Netflix hay una película de ella que se llama Lázaro feliz Lázaro Felice, que veanla está increíble pero okay. es, era, una, era una película de está <risa> está muy sí, buena sí. está seleccionada en Cannes y todo este, okay. bueno, vi, vi esta película y algo pasó, o sea, la vi y dije wow, yo quiero hacer eso yo quiero aprender wow. a hacer eso eh, quiero dedicarme a eso, ¿no? Me conmovió tanto la película, eh, se llama Las Maravillas, y ahí fue cuando
0: dije voy por cine, voy para cine, wow. quiero hacer cine Emi, sí. Emi nos puedes explicar tantito creo que al principio no lo mencionaste, ah. tú ahorita ah. específicamente qué haces en el cine, o okay. sea, este o sea, ¿qué haces? Okay. Sí, <risa> Cuéntanos Sí, 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 bueno, eh,
2: ahorita en los tres años que ya llevo eh, trabajando en esto He estado en el, bueno, eh, para hacer una, específicamente hablando de una película Hay varios departamentos, ¿no? Imaginen que la, hacer una película es como ir en un barco Entonces hay diferentes departamentos para que este barco avance El uh -huh. capitán de ese barco es el director Entonces el director sabe uh -huh. hacia dónde quiere llevar eh, la película, el barco, en qué dirección a dónde quiere llegar entonces hay diferentes departamentos que lo ayudan a, a lograr ese viaje, a llegar a ese destino Uh -huh. y, y ese sería, por ejemplo, el departamento de fotografía, el departamento de producción, de vestuario, de maquillaje, de locaciones, todo este mundo de personas, eh, hay que decir también eso, el cine es un arte colectivo de muchas personas que ayudan a cumplir la visión de un director que es el capitán, entonces yo empecé en el cine en un área que es el departamento de producción que, y bien chistoso es como anemótico porque es un departamento que implica mucha administración de recursos económicos y humanos. Entonces eh, yo entré ahí, fue como la oportunidad que se me dio, mi primer trabajo fue en producción y desde ahí me he ido desarrollando, he ido aprendiendo todo lo que pues más o menos ahora porque también he de decir que estando en la carrera pues no, pues la carrera era de arte, no, 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 había, no nos enseñaba nada de cine a menos a, aquí en la facultad de aquí en México. Entonces, bueno. todo, todo lo que aprendí fue en, en mi primera oportunidad de trabajo, que fue en, en esa área de producción, y bueno, básicamente lo que yo hago ahora es, este, es, sigo trabajando en esa área de producción, en ese departamento, y es, no sé, por ejemplo, vamos a hacer una película de La Llorona, entonces yo como departamento de producción tengo que ayudar a que todos los demás departamentos tengan lo que necesitan para grabar. Entonces, el director quiere a tal actriz para que sea la llorona, entonces el departamento de producción se pone de acuerdo con sus managers para traerla, pa nosotros le pagamos este, el director de fotografía quiere una cámara en específico una cámara que ya sabe qué cual quiere para grabar toda la película uh -huh. y con cuáles lentes uh -huh. y con qué iluminación etcétera, entonces nosotros como producción okay. te nos tenemos que encargar de buscar una casa de rentas que nos dé que tenga el equipo, que nos lo rente las fechas necesarias, nosotros le pagamos, etcétera. Entonces, igual con, vestu con vestuario, este, le va a ser una llorona en 1910, Entonces, nosotros ayudamos a que el vestuario consiga toda la ropa de la época para que pues, la película corresponda a lo que quiere el director, con la mano del director y con la mano de todos. Y eh, nosotros como producción eh, tenemos que apoyar en el sentido de nosotros tenemos, nosotros le pagamos a todo el crew. Eh, nosotros los tiempos de lunes a martes, miércoles y jueves vamos a pero el fin de semana vamos a grabar en Xochimilco, entonces también nosotros vemos toda esa logística de cómo llevar a la gente, cómo traerla, qué van a comer, nosotros tenemos que contratar un servicio de catering para que ellos coman ahí, desayunen y cenen, ¿no? Entonces, este...
0: Sí. Entonces, básicamente eres como el, el cerebro, ¿no? Para que todo todo funcione respecto a lo que el director Exacto, mande casi casi, ¿no? Exactamente, es un facilitador y está
2: Exacto. es un trabajo muy padre en el que aprendes mucho y estás en comunicación con todos porque justo todos van contigo como producción y te dicen, oye, es que necesito tal camioneta, o, oye, el actor no puede. Y todo eso, como les mencioné, es un trabajo muy de la mano con el director y con el departamento de dirección, porque ellos también nos van diciendo de, oye, es que tal día necesitamos grabar en Tepostlán. entonces, ah, ok, bueno, tenemos que grabar en Tepostlán y ya nosotros como producción vemos, pues vamos a ir al día al día, porque el actor sí puede, porque el actor no puede y hay que llevar todas las cosas a Tepoztlán mm, okay. para que no falte nada y ya que estamos en Tepoztlán nosotros proveer de seguridad y, de que, y que pasa muchísimo ¿eh? de que, Ay, es que a tal persona se le olvidó los zapatos de la llorona entonces pues <risa> a uh -huh. nosotros como producción eso también es muy cierto a nosotros como producción nos toca resolver todo el tiempo estamos resolviendo todo tipo de cuestiones, entonces nosotros el vestuario, bueno, nos dices, que se quedó en México? Ah, bueno, pues nosotros contactamos a alguien para que se los traigan y oiga no se les olvida algo más porque pues ya viene ese viaje, no para aprovecharlo y así, Ajá. entonces, este, es todo una, un proceso de logística, sí.
0: Es sí, un show. Sí. Sí, sí. sí qué padre. Sí. Oye, ¿y cómo es ser un segundalecente uh -huh. dedicándose al arte. ¿Cómo es? Al cine. Al cine. ¿Cómo es esta experiencia de, de ser un adulto joven segundalecente uh -huh. que se dedica al arte? Oh, pues es, es bien padre, eh, te he de decir, eh, te,
2: te llena muchísimo estar haciendo algo que amas, ¿no? Yo creo que eso es lo que me da sí. energía para... Eh, llevar en cine los horarios, es más bien que no hay horarios, ¿no? Porque puedes estar grabando de lunes a sábado o incluso si estás grabando un comercial hablando de audiovisual, si estás grabando un comercial a veces son tres días seguidos sin parar o sea, son 48 horas seguidas de estar wow. grabando y que no puedes descansar, ni siquiera te da tiempo de irte a bañar ¿no? Entonces, si en cine es igual, eh, puedes estar grabando de 7 de la mañana a... 12 de la noche y al siguiente día otra vez a las 5 tienes que estar ahí listo para seguir grabando. Entonces es muy pesado, implica muchísima energía y yo creo que eh, lo que me llena de energía es justo estar haciendo lo que amas. Es, eh, al igual que mm, estudiar artes es de valientes, pues trabajar en las artes es, pues, <risa> más, más de valientes. De valientes. <risa> sí, de verdad. Ver. De verdad que sí de superhéroes. Sí, es de, es de superhéroes porque eh, pues es muy difícil, ¿no? Ya lo decías tú justo en el inicio del podcast, en México eh, la cultura no se tiene como prioridad, ¿no? Igual a lo mejor ahorita en la pandemia lo vemos un poco, la cultura en general no es prioridad. Entonces, es bastante complicado estudiarlo y trabajar de ello, ¿no? Yo siento que también en ese sentido he tenido la fortuna de que el área que me gustó a mí, eh, pues en general hay mucho trabajo, se gana bien, también eso hay que decirlo, es eh, te pide mucho, pero también ganas bien. Eh, como segundo adolescente también he de agregar que Igual como lo he escuchado en los podcasts anteriores, eh, se empieza desde abajo, ¿no? También en ese sentido, en este barco de hacer una película, eh, hay muchos puestos, ¿no? Entonces, puedes ser el grumete, el soldado, empiezas como soldado y vas subiendo poco a poco hasta que puedas ser, eh, pues, capitán o director, ¿no? Si esto tu interés, es el director o productor con mayúsculas, ¿no? Así, el jefe de jefe de todos los jefes. Este, <risa> con, así con mayúsculas Entonces este Ahí así empecé yo, así me tocó mi primer trabajo Empecé, mi primera oportunidad Fue desde abajo, así desde Ser el soldado Y estuvo duro O sea, realmente estuvo duro Y es muy complicado De verdad, sí eh, Estudiar y trabajar de las artes es bastante Complicado aquí en México
1: No, no inventes, a mí qué padre O sea, lo, como te dices, qué valiente y este o ahí sea, sí pues, lo, lo, lo mismo de que empiezas, hay que empezar desde abajo, pues no hay de atrás, o sea, pues ir aprendiendo, ¿no? Y ir, ir creciendo y ir teniendo más visión sobre la industria. Y este, vamos a ir a, a la pausa y regresamos. Va, va que va. Va. Este, pues aquí regresamos, segunda adolescente, hicimos una pequeña pausa para mejorar nuestro audio y estoy continuando con las preguntas, Emi, este... Sí, señor. Ya, ya nos dimos cuenta que eres todo un valiente en esta vida y la, la, la siguiente pregunta que tenemos preparada es y, y creo que va, va de la mano con lo que venimos platicando, es, ¿crees que hay una o sea, en, en este mundo de las artes este, ¿cómo es la presión social? O sea, o sea, como la presión social hacia el crecimiento, a eso me refiero, o sea, por ejemplo, en, en puestos como más administrativos o de una jerarquía como más mmm, tradicional, este pues se busca llegar a ser manager, ¿no? O ser gerente, ¿no? Ese es como el logro, ¿no? Y ya los que son gerentes, managers, pues ya son, este, los ves como unos semidioses, ¿no? Que saben mucho sobre su área. Este, y, y cómo <risas> sientes que es esta presión? Igual en, en todo el mundo del arte, igual y en, lo, en, en lo que a ti te incumbe, que es la cinematografía. O sea, sientes que todos tienen la presión de querer llegar a ser directores, o, o cómo lo ves?
2: Sí, pues es súper interesante la pregunta. Mira, siendo en paralelos, igual siendo súper rápido, eh, por ejemplo, en el mundo del arte más eh, dedicados al arte contemporáneo, que son pintores, este, escultores, ¿No? así hablando de un tipo de arte más clásico, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. la presión es: eh, pues, que quieres eh, que te. en primera que expongan tu obra, ¿no? En algún museo, que una galería te represente que compren tu obra, uh -huh. que se discuta de tu obra, ¿No? Que que participes en las bienales, en las ferias, eh, que te inviten, ¿No? A a programas, ¿No? T incluso de este estilo que 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 vean tu obra, ¿No? Como artista siempre lo que vas a querer es que vean tu obra y que discutan y que la critiquen, buenas o malas, pero que la uh -huh. critiquen. Entonces, en ese sentido, creo que la presión social estaría por es, por ahí, ¿No? Por ahí diría que siempre hablando como de este lado del, pues, del trabajo, eh, dices, no, pues, es que a tal compañero, a tal artista, ya le dieron una beca, ¿no? Ya se va a ir a seguir estudiando uh -huh. artes, o a tal persona ya lo están exponiendo en una bienal, y yo, ¿yo qué estoy haciendo? No, yo no estoy exponiendo. <risa> sí. Entonces, en ese sentido, creo que sí, sí hay, ¿no? O sea, definitivamente, en definitiva, la presión social sí hay, y mucha, incluso la presión propia, ¿no? De, oye, pues, es que... A tal persona ya está ganó premios en su obra y a mí ni me voltean uh -huh. a ver entonces es muy okay. difícil y en hablando en, en de mi parte no como de, de toda esta cuestión del cine y del audiovisual es chistoso porque también justo como les comentaba uh, hace ratito eh, hay puestos entonces tú entras como asistente y pues tu objetivo si sí, justo es que llegues a ser eh, pues justo también en, en, sí está también el, el puesto de gerente, vamos, en, en las el gerente de producción, ah, okay. está el productor ejecutivo, ¿no? El productor, como les decía, el productor con mayúsculas que es, <risa> está trabajando, ese sí está codo a codo con el director, pero este productor con mayúsculas es el que le dice, el, el, no sé, el director te pide quiero tener un barco, no, quiero tener una ballena azul, y entonces el productor dice, pues es que no hay dinero y no se puede tener una ballena azul, Ajá. lo podemos resolver de esta forma, Tan, también en ese sentido el productor no es como de, pues no se puede ir a la comisión, no, el productor está de la mano con el director y le dice, bueno, igual no podemos tener una ballena surreal, pero sí podemos tener una ballena animación, y entonces aquí Ajá. con efectos visuales, ¿no? Entonces trata de resolver. Okay. Entonces en ese sentido si sí hay presión social eh, y sí presión propia de seguir escalando en puestos uh -huh. porque también como los, eh, círculos laborales, pues entre más alto estés, mejor ganas y sí, en definitivamente sí hay mucha presión, incluso no sé, yo les podría contar, llegó un momento en el que yo decía, híjole, es que ya llevo casi dos años solo siendo uh -huh. asistente, ¿no? Solo siendo asistente de producción uh -huh. y ya digamos, ya, ya domino mi área hacer, ya me llaman a trabajar eh, ya, ya me la sé y, y te sientes estancado porque te siguen llamando para trabajar sí. solo de asistente y entonces dices pues ahora qué hago como para que no me vean así no y entonces ya empiezas a subir poco a poco, en mi caso es como eh, bueno, eso también agregar en el mundo del cine, eh, como es un trabajo muy, y en general en las artes los trabajos de arte son sobre todo por proyectos, son, eres un profesionista freelance. Ajá. Entonces, en el mundo del cine te llaman por proyecto. Uh -huh. Entonces, también es mucho eso de relaciones públicas y del boca en boca, porque te invitan a trabajar según si ya te conocieron o ya estuvieron contigo trabajando, ¿no? uh -huh. Entonces, así me ha pasado, así me empezaron a hacer las chambas de oye, pues es que necesitan un asistente. Ah, pues mira, llámalo a él porque pues es bueno, uh -huh. ¿no? Si sí llega temprano. Entonces, así de boca en boca te van llamando, de boca en boca te si dicen, ay, pues, es que si sí está comprometido, ay, pues, tráitelo. Entonces, ya te llevan y empiezas a conocer gente, empiezas a ver personas, te siguen llamando y, pues, vas subiendo poco a poco, ¿no? Hasta que alguien te da la oportunidad y te dice, bueno, pero es que ahora ya no quiero que seas, este, la asistente, ahora vente de okay. coordinador, ¿no? O hay veces a, a mí me ha tocado, no me lo dicen, no, no me ha tocado que me digan, ¿te vas a venir de coordinador? Pero te dejan las tareas que son de un coordinador. Entonces te Y está padre porque te toca enfrentarlas y dices, Oye, ahora pues ya no estoy haciendo estas otras sí, actividades es ¿no? de asistente, ahora tengo más responsabilidad. Exacto, es algo nuevo. Ahora tengo más responsabilidad y pues rífate, ¿no? Ahora sí que aviéntate al ruedo y, y, y hazlo bien para que pues sí digan pues, si sí, sí lo hace bien como. Sí,
1: y antes de salir de, de ese tema quería preguntarte otra cosa, este, o sea, ¿sientes que, o sea, el tener un trabajo freelance es necesario tener más, pues, como más planeación en tu vida y como más orden por no tener como un ingreso, pues, tan constante o, o seguramente constante?
2: Sí, claro, eso es un tema nodal, sí, en sí. general siento que trabajar de las artes... Eh, por, por todo lo que ya platicamos, y se complica más po justo por eso, porque como los trabajos son por proyecto, uh -huh. no tienes esta estabilidad que un trabajo en una empresa te puede dar, ¿no? Y más sobre todo porque, pues, como artista no puedes ir a una empresa y decir, ay, soy artista visual, <risa> este, <¿verdad? quíratame." risa> No está, no está buscando artistas. Pues es muy difícil, ¿no? Eh, en serio, es muy, muy difícil porque también lo ves, ¿no? Pues es que para que haga un perfil de LinkedIn, sí, ese, las empresas que están buscando ahí eh, trabajadores, pues no van a buscar artista uh -huh. visual, ¿no? Es, es la dinámica muy diferente. Uh -huh. Entonces sí, eh, aprendí a la mala, no, aprendí a la mala que en primera tienes que ahorrar, ¿no? En, en esto del cine. Tan, ahorita puedo tener tres películas seguidas y no descanso y no tengo vacaciones, porque son seis u ocho meses de trabajar y trabajo uh -huh. duro, pero luego hay veces en el que, y eso me lo decían desde que empecé a trabajar, me decían, lo único, bueno, algo de lo malo de este, de esta industria, es que hay veces que no hay proyectos si y estás parado sin trabajo dos o tres uh -huh. meses. Y yo, ay, sí, ¿cómo crees vas a estar detenido tanto tiempo? Y ya, y sí me tocó vivirlo, ¿no? De que no es que no te llamen porque no seas bueno, no es que no te llamen por X o Y razón, sino porque no hay proyecto. Entonces, si no hay proyecto, pues sí te toca administrar tu, tu dinero para sobrevivir todo esto. Más ese ahora tiempo con, que no con la pandemia, ¿no? trabajo Supongo, ¿no? o sea, todo se paró. Y claro, y más ahora con la pandemia. <risas> claro, todo estuvo parado así de o sea fue bien triste yo estaba trabajando en una serie de televisión gigante así en eh, mi primera serie más cara así con todos los juguetes lo que quisieras todos los actores éramos sí éramos más de 100 wow, personas trabajando wow. padrísimo este fueron 6 8 meses de, de hacer la primera temporada uh -huh. de la serie ya se tenía comprometido grabar la segunda y tercera temporada entonces todos estamos súper felices porque íbamos a tener trabajo seguro un año y medio uh -huh. seguro. Entonces, con lo de la pandemia, vamos a terminar solo la primera temporada y la segunda y tercera temporada se cancelaron. Entonces, pues ahí sí nos tocó de ching, pues ahora sí aguantarnos, sí. ¿no? Y, y pues sí, justo, eh, no, no desilusionarte y no decepcionarte ni para nada, pero pues mantener la mente arriba, la, la frente <risa> arriba. Y seguirte preparando, ¿no? Porque también en ese sentido, pues aprovechando ¿no? sí. ese tiempo de. Pues tomas temas, sí, tomas talleres, este, lees todos esos libros que tenías pendientes.
0: Oye, y, y bueno, y tocando este tema, ¿no? De, de cómo está este, el cine en, con esto de la pandemia y todo esto, quiero que nos cuentes un poco cómo está el cine en México actualmente, qué está pasando y cómo se ve el cine mexicano fuera del país. O sea, estas dos cosas.
2: Ok, claro. Ah, qué bonita pregunta. Eh, y aparte es algo muy bonito porque es algo que, que siempre estás reflexionando contigo mismo, platicas como en tu círculo de ese trabajo, pero no lo puedes compartir como con ah, ustedes. Ay, qué bonito. Eso se me hace muy valioso. Uh -huh. eh, sí, mira, les voy a contar la percepción que yo tengo de lo que he platicado justo en esos temas. Eh, en México se tiene la idea de que el cine mexicano solo es el cine de ficheras de los setentas, de los ochentas. Sí.
1: Ok.
2: Que suelen hacer Ajá. este estos actores eh, pues no sé como por ejemplo Eugenio Derbez o Marta Gareda, que sí. Eh, pero como que la gran mayoría del público mexicano, de los espectadores mexicanos, cuando les dicen cine mexicano, tienen estas dos ideas en la cabeza, ¿no? Y dicen, sí. ay no, o hay una, una película en, la, en el, la cartelera, ay no, porque seguro va a ser ese tipo, o va a ser bien feo, sí. o va a ser una comedia
1: que no me satisfaga.
2: Entonces, y hay esa frase,
1: ¿no? Hay una frase que eh, que si Marta Gareda no se desnuda, no es película mexicana.
0: <risa> Exacto,
1: no,
0: pero no, perdón, Desmientenos, sí, Emi, por se, favor, perdona, exactamente. Sí,
2: pero es muy importante quitarnos como esa idea porque en México hay muchos cineastas, muchos autores que hacen cine de calidad y conectándonos con la pregunta, ¿cómo ve el mundo el cine mexicano? Pues lo ve con lo ve bien, lo, lo admira y lo premia, ¿no? O sea, uh -huh. el cine mexicano todos los años está ganando premios en los principales festivales del mundo y, y, y de los eh, premios chonchos, ¿no? Entonces, el, lo que se enfrenta, ¿no? Lo que yo he entendido de qué pasa, ¿no? Por qué pasa esto es que a grosso modo siento que como estamos tan pegados a Estados Unidos, tenemos como referencia de cómo es el cine por ellos, ¿no? Sí. Entonces, si vemos yo una película mexicana de ciencia ficción, por ejemplo, y los eh, efectos especiales están bien chafas y y así no me gusta, y ay, es un churro. Lo decimos eso porque ya tenemos en la cabeza todas las películas de ciencia ficción que hemos visto de Hollywood uh -huh. y que están bien hechas y que tienen millones, de pares, etcétera. Y entonces, pum, lo descartamos, ¿no? Y, sí. y sirve otras películas que no sean de ciencia ficción o que sean de otros temas. Entonces, mucho, siento que tiene mucho que ver por qué somos así con nuestro propio cine, por esas dos cuestiones del cine que ya decíamos, y por, por este ejemplo que tenemos en la cabeza arriba de nosotros de Hollywood, ¿No? Y entonces, si no es algo que se parezca Ajá. a Hollywood, aunque sea, rom aunque sea de miedo, aunque sea de acción, aunque sea de lo que tú quieras, si no se parece a lo que hace Hollywood, está feo o está mal hecho. Entonces, uh -huh. es muy, sí. ¿No? Entonces, es muy importante, eh, pues, voltear a ver ¿no? el cine mexicano y darle la oportunidad, siento que hay que darle la oportunidad, porque se la merece y porque de
0: verdad hay cine de buena calidad. Entonces, uh -huh. él, y bueno. Sí, yo he visto. Ajá, sí, ay, sí. No, perdón. no, por, favor, por Rápido, favor. Yo he visto en la Cineteca varias películas mexicanas, ¿no? Y hay unas muy fuertes, muy sí. duras, muy buenas, sobre todo de la realidad en la que vivimos, ¿no? Sí, que eso ya. es lo que muestran, creo yo, también en parte al mundo y lo que hace que, que se vuelvan tan buenas películas, ¿no? Porque son muy crudas o sea, sí. hay muchas muy crudas Sí,
1: yo, yo quiero ir complementando lo que dice Ali si alguna vez tenía esta plática ¿Cuál estaba? ¿Qué película estábamos viendo? No me acuerdo estaba viendo una película con mi madre que era de basada en México y creo que era de unas niñas, de, creo que era de trata de blancas Okay. y este y mi madre me decía es que es muy cruda porque hacen películas de eso y yo le decía pues es que tiene tiene que ser es la forma o sea no no podemos esconder estos problemas sociales que tiene nuestra que sociedad tiene el país y, y decir y no hacer películas de eso y decir no no existe pues es la realidad no, no. Y, y hay que pues debería hacerse aún más yo, yo pienso o sea más obras culturales para que más gente se dé cuenta que sí es un problema que es real que existe y este y que se haga algo al respecto
2: Claro, uh -huh. no, claro, es muy importante y, y otro, eh, como otro problema, ¿no? Ok, ya tenemos, sabemos que hay buen cine mexicano, de hecho, si no me equivoco, el año pasado se hicieron, solo en México, arriba de 186 películas mexicanas, ¿no? Wow. Eh, hay mucho cine, hay muchas producciones eh, en el país, pero tenemos el problema de que, ok, tenemos mucho cine mexicano y es bueno, pero a la hora de buscar espacios donde poderlo ver, entramos contra otro problema, ¿No? Porque, bueno, sabemos que hay dos eh, principales salas de cine de exhibición en el país que dominan el mercado y solo tenemos una Cineteca Nacional. Entonces, uh -huh. pues, ¿Cómo compites, no? ¿Cómo compites contra tiempo? Sala le llaman cuando, no sé, viene el último estreno eh, de verano de Hollywood y que le dan 12 salas de un cine aquí en la ciudad. Sí, wow. Contra una sola sala de una película mexicana que es muy buena y entonces pues obviamente toda la gente va a entrar a esas salas si y bien poquita entra a la sala de la película mexicana no y por suerte en ese sentido también las cinetecas ha vuelto eh, le llaman la catedral del cine mexicano el faro del cine mexicano porque ahí podemos ir a ver todo este tipo de cine que no es eh, pues de ese estilo ¿no? que es más eh, de arte más de autor, más en cine mexicano incluso sin ser de autor cine de arte cine mexicano, podemos irlo a ver a la Cineteca y cine de otras latitudes que no corresponden solo a grandes producciones entonces ese es otro problema esa es otra cuestión que también tenemos que conocer eh, pues que no hay, muy, no hay muchas salas de cine donde verlo, ahora eh, esa es una situación, pero por suerte, ¿no? Tanto las plataformas digitales, Netflix, Amazon, están proyectando estas películas mexicanas muy buenas y están llegando a más gente, ¿no? Apenas yo también pensaba, es que el, a lo mejor el cine, igual y eso es feo, pero a lo mejor el futuro del cine va a ser, a, eh, pues sí, en, en pantalla, ¿no? En tu casa, porque... Pues ahí sí hay lugar, o sea, ahí sí lo puedes ver, o sea, ahí sí puedes acceder a él, ¿no? Está este, sí. como dicen, como dices, Óscar, esta película, igual ya la vieron, este documental de las tres muertes de Maricel, Maricel Escobedo, eh, pues justo es un retrato cruel y bien cañón de la violencia contra las mujeres y de cómo es el país, ¿no? O sea, ahí estás uh -huh. viendo, es, es casi uh -huh. como presunto culpable solo en, en esta cuestión de los feminicidios uh -huh. eh, y puedes verlo a un clic, ¿no? O sea, lo puedes ver en Netflix lo pueden ver en más de 190 países y uh -huh. tan fácil como verlo en tu compu o en tu uh -huh. sala o en tu cuarto, a un clic estás, ¿no? A diferencia sí. de que, por ejemplo, si hubiera uh -huh. estado en la cineteca, obviamente mucha gente la verá ver, pero no el mismo número de que toda la gente que ya lo vio en plataformas, ¿no? Sí. Entonces es algo también... Que, para concluir, sería siento que ahorita el cine mexicano y el cine en general está en esta crisis. cine por el COVID y ahora todo el cine va a estar en, en plataformas digitales y cuáles son las ventajas y desventajas. La ventaja es esa, no, que ahora la gran mayoría, porque no todos tienen Netflix, también hay que decirlo, pero la gran mayoría puede verlas a un clic.
1: Sí, cierto, y que está cañón, ¿no? O sea... Pues lo, lo mismo que, o sea, ya, ya estamos facilitando que, que sea más, que haya más acceso para la gente a, al arte, pero pues la gente o, o los, pues sí, la, la gente en general, la población en general mexicana, no, no consume arte, ¿no? Está cañón. Sí,
2: es, es, es eso. Sí, justo creo que es en el clavo porque aún así, es bien chistoso. Aún así, estando películas mexicanas muy buenas en Netflix, eh, la gente no las ve ¿no? y a lo mejor prefiere ver otras cosas. No hay tantas cosas que ver en ese catálogo, pero aún así tiene esa resistencia de: Ay, no, es que es mexicano, me voy a aburrir. O va a estar feo, Ajá. o toca temas que a lo mejor no quiero ver ahorita, pero que lo veo diario en los periódicos, ¿no? ¿Y para qué quiero verlo otra vez en el cine? O a través de una película. Entonces, sí, hay mucho por hacer. Igual hablando de la cineteca, eh, este, este trabajo también es muy bonito. Mucho, ¿no? Conoces mucho. Eh, y si sí, ahorita estamos grabando en Oaxaca, en las costas, a las comunidades afrodescendientes mexicanas, mañana tenemos que irnos a Tijuana a grabar a una pareja de inmigrantes en el muro. Así de contrastantes. Y que es, les digo eso porque ya me pasa, estamos en Oaxaca y dos días, vámonos hasta Tijuana a grabar este, a una pareja inmigrante. Entonces es padrísimo Ajá. porque ves wow. dos dos México súper diferentes, ¿no? Y, y sí. aprendes y, y ves el, el trabajo del documento padre, eh, ah, bueno, pero volviendo al tema, este, conoces mucho y me ha tocado estar en Estados eh, de provincia donde no hay ni siquiera hay salas de cine no, ni siquiera hay que puedas irte a ver una película y si hay, solo hay estas grandes producciones de millones de dólares y pues sí uh -huh. pensé justo ¿no? todo lo centralizado que está aquí, pues y que solo hay una cineteca, ¿no? Y que está al sur, incluso aquí en la ciudad de México está aquí en la ciudad la cineteca y está al sur gente va, ¿no? ¿no? No, va mucha. Entonces, este, pues, es como todo un reto, todo un panorama, y así pasa, ¿no? Hablando de las artes en general, estamos hablando del cine, pero en general, del teatro, de la danza, de las artes visuales,
1: eh, pues, es la mus. Pues, ya regresamos, a tenemos aquí un problema técnico, pero, este, siguiendo con las preguntas, este, pues, de las últimas preguntas que te queremos hacer, Emi, y sí. a ver, ¿qué, ¿qué nos dices? Este, ¿Por qué crees que el arte sea tan importante en la educación y vida humana, en el crecimiento de un ser humano? ¿Por qué crees que sea importante? ¿Por qué crees que, que bueno, yo creo que todo ser humano, de una forma u otra, busca, pues, el arte?
2: El arte, las manifestaciones. Uh -huh. eh, ¡Ay, qué bonita pregunta! Ahora tengo miedo porque no sé si la puedo contestar, bien. <risa> No, pero... Eh, es opinión, ver. opinión. Sí, es, es opinión. Mira, uh -huh. para mí eh, siento que es, eh, o debería de ser, una prioridad en todos los sentidos, porque, ay, Dios, pues como, pues sí, como persona... Bueno, a ver, voy a empezar como desde el lado del cine. Eh, a todos nos encanta escuchar historias, ¿no? A todos nos encanta eh, adentrarnos a otro mundo, a otra atmósfera, a otro lugar, a otra sociedad, con, otros, con personajes diferentes, que se enfrentan a problemas diferentes a nosotros, que viven cosas a lo mejor diferentes, pero que a la vez, al momento de verlo, te das cuenta de o percibes cosas de ti mismo, ¿no? O uh -huh. te das cuenta de que esos problemas que él se enfrenta o ella se enfrenta son los mismos problemas que yo tengo y cómo él los resolvió. Y cómo a partir de ver otra realidad yo puedo ver la mía, ¿no? Con otros ojos. Uh -huh. Entonces, eh, siento que el arte en general, en todas sus manifestaciones, es súper importante para todos porque te hace humano, ¿no? Te te recuerda que eres humano, que eres una persona y que vives en una sociedad y que no eres un robot, que no eres solo un, un aparato que puede levantarse a la misma hora todos los días, trabajar, comer, ir al baño y dormir y al siguiente día lo mismo, ¿no? Tal vez un uh -huh. poco un ejemplo burdo como... Como Calamardo, como Calamardo, en, <risa> en Villa Calamardo, ¿no? Que, y que es, todos los días es la misma rutina, y la misma rutina, y la misma rutina, y escuchas lo mismo, y ves lo mismo, y sí. pues terminas convirtiéndote en una especie de androide, humanoide, robot, sin sentimientos, y no, o sea, nosotros todos las personas tenemos emociones, y tenemos sueños, y necesitamos el arte para que igual super romántico o bien burda sí, mi sí. frase, pero eh, necesitamos alimentar el alma, el alma, ¿no? El uh -huh. alma no se alimenta de pues, ¿qué te puedo decir? De solo estar eh, viendo publicidad, ¿no? O de solo estar comprando Exacto, cosas. Sí. El alma se alimenta uh -huh. de algo más y ese algo más, ese, eso que necesitamos eh, está en el arte y lo puedes encontrar en el arte. Entonces, por eso siento que para todos es muy importante y necesario pues sí, ¿no? y darte el tiempo de ir a ver un museo de ir a ver pinturas, de ir a ver una exposición de ir a ver una obra de teatro de ir a ver la danza, cómo se expresiona el cuerpo de sí. ver una película diferente ¿no? a lo mejor no siempre eh, la misma historia y con los mismos actores y que ya sabes que va a explotar y no, o sea, hay otras hay otras manifestaciones tan padres ¿no? Eh, sí. que puedes ver y conocer hay tanto en el mundo que ver uh -huh. que es hasta obligado a decir, pues ábrete más, ¿no? Conocen más y, okay. y eso y que el arte también da espacio a que se generen situaciones o a que reflexiones cosas, a que pienses cosas o replantes cosas que en ningún otro lugar
1: te puede ofrecer, ¿no? Sí. Sí, hay, hay partes donde, sí, a mí me ha pasado, hay películas que, que sales, o sea, yo, yo también soy muy fan, yo creo que, o pues, sea, en general de las artes, yo creo que el cine es lo que más, más me atrae, generalmente, también, algunas cuestiones de pintura también me, me atraen mucho, pero... En general, en cine hay veces que sales y dices, güey, no, no, no sé qué acabo de ver, o sea, Ay, sí, me que, encanta que, esa sensación. Que te mueve toda la, la lo que has vivido sí. y dices, güey, no, esto está cabrón, ¿no? Y en las claro. películas que tienes que ver dos, tres veces como para cacharle de la onda, o sea, como lo que quiere decir, qué quiso decir, qué te quiere dejar. Está muy increíble para mí. Y este. Sí. Y, y eso, y aquí quiero hacer este. Hablando de esto mismo, ¿no? Como de. Pues de, de que la gente, pues, vaya más a. a a conocer este arte que se anime para intentar cambiar esos datos que dimos al principio que se anime, quería preguntarte si nos pudieras dar como algunas recomendaciones de cine, algo así interesante
2: ok, ay qué padre este <risa>
1: <risa> <risa> ¿Qué les podré decir que vean
2: eh, pues es que hay tanto que ver eh, pero por ejemplo una película a mí que me, así como como dices Oscar, que me sacudió y que salí del de la sala y dije que acabo de ver que uh -huh. de que entras, igual se han exagerado pero después de que la ves ya no eres el mismo es, Sí, es, totalmente ¿no? que, que sí. De, Es que de veras, ¿no? Si sí. sí, sí hay esas películas que te cambian la forma de ver o de, sí. o de verte a ti mismo que dices, sí. wow uh -huh. y entonces esa película, es una película rusa este, y se llama, ay no, no me, no me puede ser así que se me va a ver, tranquilo
0: la película
2: <risa> se llama Ah, la, sí, ya me acordé, en inglés se llama eh, Come and See, y en español sería Ven a Ver, es una película rusa de eh, lo que sucedió la invasión eh, en la Segunda Guerra Mundial de, de los alemanes hacia territorio de la, eh, de, de ese territorio, ¿no? De Rusia, uh -huh. y que de veras es, eh, igual volviendo un poco, ¿no? A, a la importancia del arte, porque ello esa película muestra lo que pasó en todas esas áreas del mundo y lo uh -huh. que hicieron esas personas con otras personas que podría decirse que no era nada humano y es una uh -huh. película muy fuerte ¿no? Eh, es de la, ¿Nos puedes dar es...
1: top
0: 3? No, nada
1: más para complementar lo que dijo sí. es del director LM Klimov, LM Klimov sí. de 1985 para que si la busquen ah, sepan super. cuál es
2: Ay, gracias Oscar, porque mi internet está horrible pero internet. sí, es justo de él eh, que siento que es una de las películas que sí de, en serio todos deberíamos de ver por, por cómo lo retrata y pues sí para ver, para ver lo que es capaz de hacer una persona y que no se repita, ¿no? Para tener memoria. O sea, también eso siento, que el cine en general es memoria. El cine es memoria pura. Entonces, incluso aunque sea ficción, aunque sea documental, el cine es memoria. Entonces. Sí, eh,
0: y otra otras, otras dos rápidamente. Dos rápidamente.
2: ¿Sí? Esa sí que me ha marcado, yo creo que esa Coman sí. Eh, otra así también muy fuerte. Creo que sería, y esa este es algo, esa es una más bonita, sería La infancia de Iván. Del director Andrei Tarkovsky. Él también es un autor ruso. Uh -huh. Es una película okay. también muy bonita. Creo que fíjense que esa, ahora que se los platico, es, un, es de las películas que dije, wow, esa es otra forma de hacer cine que no es el estilo americano porque es una historia fuerte, es una historia tierna, pero con movimientos de cámara así increíbles, con un, un beso de un chico y una niña. Es la infancia de un niño. Uh -huh. muy terrible eh, okay. esa también sería otra y otra más que les podría decir la también tercera? la tercera película que los invita a ver estoy muy ruso hoy estoy muy ruso <risa> hoy con mis dos propuestas <risa> <risa> es que está muy bueno los rusos son muy buenos una mexicana muy muy una mexicana, mexicana. mexicana. hay ah, una mexicana ya sé cuáles voy a decir y, y esta también la pueden encontrar en, en plataformas se llama luz silenciosa de carlos regadas okay. uh -huh. es este cine así que te buenísimo de premios que es muy diferente al cine mexicano este así rapidísimo es es la historia de estas comunidades menonitas al norte de México y es una historia de ellos, okay. ¿no? De esa comunidad como viven ellos, incluso hablan en otro idioma aunque están en México, ellos son mexicanos aunque todos son así eh, güeros y viven en comunidades muy cerradas y es una historia muy bonita, muy fuerte, con un ritmo muy diferente, ya la verán cuando la vean también, que no es, que no está pasando todo el tiempo, sino que te pide la película a ti te pide paciencia y contemplación entonces, wow. okay. eso también vale. Es algo
0: diferente
2: ¿no? Muy diferente Ay, Pues
0: muchísimas gracias Gracias Emi, pues hemos llegado al final del, del episodio Y queríamos que les dijeras Unas palabras a nuestros Segundalescentes eh, En general y también a aquellos Que se dedican al arte o que se quieren Dedicar o, o en general, ¿No? Hablar sobre un poquito al arte y que les dediques unas palabras. Ay, muchas
2: gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta en esta emisión de Segundo Adolescentes. Estoy muy feliz, espero les haya gustado mucho. Y yo les diría eso que incluso aunque no sean en el área de artes, pero que sean valientes y francos consigo mismos de tomar el camino que de verdad les apasiona, que de verdad les guste, y que ese va a ser el correcto, ¿No? Y que a la larga sí vas a ser feliz y además te van a pagar por hacer algo que amas que creo que ese es un, llegar a ese nivel, llegar a ese punto es como wow no, el máximo de realización profesional uh -huh. eh, de, de las artes también que no pierdan la esperanza porque se puede no igual todo el panorama está terrible en México pues ya lo discutimos no, no es, a lo mejor no es el lugar más indicado para dedicarte o estudiar en el arte, pero aún así hay gente que lo hacemos y hay gente que sí sale adelante y que sí se puede, ¿no? O sea, que no, no se rindan, que sigan su sí. sueño, y en general de las artes a todos, en general, que de verdad se atrevan, salgan de esa zona de confort, y se atrevan a hacer cosas diferentes, y vayan a ver todo el, cuando, bueno, cuando está abierto, primero es pronto, <risa> que vayan a ver todas las, todo el panorama cultural, que es bien chistoso que en México no se valora mucho, pero hay mucha, mucha, mucha oferta cultural en México, hay mucha, mucha que se atrevan sí. a ir, que y, y por estos tres ejemplos que les mencionaba de las tres películas, que se atrevan, y la última invitación, que se atrevan a ver el cine diferente, a lo mejor el cine que te cuesta trabajo, y que se den la oportunidad, y le den la oportunidad a esas otras películas, esas otras expresiones, y, y algo muy padre va a suceder, va a haber un choque muy padre. Y pues muchas gracias. Ay, Ay,
0: qué padre. Gracias, Emi. Eh, Fue un honor tenerte en nuestro... Sí, podcast, y tú, shock, ¿qué te llevas del día de hoy?
1: Este, no sé, estuvo increíble decirle a mí otra vez que muchas gracias por, por animarse a, a venir aquí a hablar de... Pues yo siento que, exacto, que muchos tenemos esta idea de que no se puede vivir del arte en este país, pero aquí en mi sí se puede. Y, exacto, lo mismo, este, lo mismo que, muy parecido a lo que dice a mí, creo que Creo que vale más la pena a dedicarte a lo que te apasiona, o sea, dedicarle, meterte al 100% a eso, que tal vez al principio no se ve tan prometedor o una vida tan espléndida como, como otras profesiones, pero lo que yo le diría a todos los estudiantes segund allá y tal vez adolescentes que, que están viendo si se meten como a, a algo o a otra cosa, es este pues todo es difícil, ¿no? O sea, todo te va a costar... Este, llegar a, a tener una vida estable O tener más ingresos O la realización profesional Todo va a ser difícil En cualquier carrera va a ser difícil Así que mejor que sea difícil En algo que te apasiona Y en algo que, que aunque sea difícil Podrías desvelarte Y puedes seguirle dando Y te llena el alma este, y creo que me llevo eso, creo que me llevo también mucho de que sí está cañón, sí es para valientes en este país, pero, pero también veo como este rayito de luz, por lo mismo de que, pues, veo a alguien que lo ha logrado, que, que ha logrado crecer y que ha logrado vivir del arte, y creo que es algo increíble, creo que es un país lleno de, de misterios y de milagros, pero, pero hay estas luces al final del túnel que, que se demuestra que sí se puede hacer muchas cosas en este país. ¿Y tú, Ali, cómo te vas Exacto. este día?
0: Pues yo muy muy agradecida igual con Emi. Eh, este, es una persona que, que nos puede inspirar a todos, uh -huh. ¿no? Que nos inspira a, a, a seguir, ¿no? A seguir dándole, a esforzarnos, a apasionarnos, ¿no? Por, por lo que lo que hacemos. Uh -huh. Y, y justo, y que el arte es muy muy importante, que como bien decía Emi, la oferta cultural en México es amplísima sí. es gratuita en muchos eh, en muchos lugares, de muchas formas, y, y pues invitar a que, a, que, a que los mexicanos y segundalescentes se inmiscuyan más ¿no? en el sí. arte, y, y, y cierro con una frase que hace poco tuve la oportunidad de conocer a una poeta, y ella dice que, que, que la que el arte es, es la forma en que nos volvemos más humanos y, y empatizamos más con la gente, ¿no? Entonces, si vemos, hacemos, observamos, o lo que sea con el arte, nos haremos mucho más empáticos y ha, haremos un mundo mejor, ¿no? Uh -huh. Y, pues, creo que esto me llevo y, pues, síganos en La Segunda Adolescencia en Facebook, tus redes sociales? Perchum. Este,
1: mis redes sociales, este, son, me agarraste en curva, no sé en qué andaba pensando. Este, Instagram y Twitter, estoy como Raxofor, o sea, que síganos <risa> en nuestras redes sociales, este, en el Facebook, en YouTube, denle like, suscríbanse, todo lo que han oído en otros podcasts, háganlo acá, si les está gustando esto, y este, y a mí, tú, ¿cómo te pueden encontrar en redes uh -huh. sociales?
2: Ay, ah, ahí los veo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados estoy como Emilio Bando oren con V-I-W-O, Bandooren, este, <risa> y ahí estamos echando este el desmadre, el coto, publicando cosas en comunicación, y pues yo muchísimas gracias, de verdad, de verdad. Alida, Oscar, por haberme invitado, uh -huh. me la pasé muy bien. Los admiro muchísimo por este proyecto que me encanta y que así rapidísimo me encanta más porque me di cuenta al escucharlos que problemas uh -huh. que yo sentía que ay, de yo solo soy el único que me pasa, que también les pasaba a ustedes y de los demás invitados y demás que han platicado que les sí. pasa a todos y que de verdad sí es una segunda adolescencia bien cañona y está bien padre acompañarnos y, y pues compartir, Exactamente. ¿no? Ah, no Exactamente. Para, para llegar a lugares de, más fáciles. Y un profesor para...
1: que nos hacía exámenes y decía, el examen es en parejas para que para que estén perdidos pero no solos. Entonces, creo que creo que <risa> este podcast ayuda para eso. De repente estamos perdidos, pero exacto. Oh. <risa> exacto. Justo, sí. Y Ali, a ti cómo te podemos Perdidos encontrar? pero no en, solos en las redes muy... sociales.
0: Alida Raga, Ramga en Instagram y Alida Raga en Twitter y pues muchas gracias a todos por por escucharnos una vez más. Los esperamos en el siguiente episodio y adiós. Adiós,
1: cuídense. Bye.